1: Hey hallo en leuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast en ook dit keer heb ik weer een gast. En het is heel bijzonder want het is iemand die ik wel volg via Instagram, maar niet ken via Instagram. Uh, Hanneke Hoytink is vandaag in de uh, aflevering en ik ken haar via een neef van mij die zij nou, misschien nog wel veel langer kent dan ik zo ongeveer. En wij hebben elkaar eigenlijk voor het eerst echt gesproken op een bruiloft jaren geleden. En dat heeft tot uh, heel veel mooie dingen geleid waar onze paden elkaar een uh, aantal keer hebben gekruist. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Hanneke, welkom in de aflevering van de podcast. Superleuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Dankjewel, Hanneke.
1: Ja. ja, want ik zei het net al, hè? wij kennen elkaar via een, een neef van mij en wij hebben elkaar denk ik voor het eerst zo'n beetje gesproken op hun bruin. Weet jij nog in welk jaar dat was? Dat weet jij vast. Jij maar... Ja, dat was in 2000, uh,
2: 2008. Ja, ja. En dat was in het jaar dat, uh, uh, ik ken jouw neef al sinds mijn twaalfde, uh, sinds middelbare school. Uh, maar in dat jaar, in 2008, was het jaar dat, uh, dat ik ging verhuizen met mijn man en drie kinderen naar Thailand. Mm -hmm. En uh, vlak, voor die, uh, vlak voor, die, voor die verhuizing was die bruiloft. En toen ontmoetten wij elkaar. Dus ja, dat klopt. Elkaar. En ik
1: weet nog, want we hadden allemaal een velletje een, uh, zeg maar, in moeten leveren met allemaal informatie over onszelf. In een uh, boek over alle gasten. En daarin had ik dus gezegd dat ik op wereldreis zou gaan. En ik weet nog dat we midden in de nacht op de dansvloer stonden. En toen vroeg jij aan mij of dat ik ook van plan was om naar Thailand te gaan. En toen zei ik ja. En toen zei hij heel spontaan. Oh, maar dan kom je ons toch gewoon bezoeken? En ik dacht, yeah right. Kei midden in de nacht. Daar mensen ze helemaal geen zak van. Maar ik vond het wel superleuk. Dus dan heb ik jou een mailtje gestuurd en toen zei ik, goh, is dat nou echt uh, serieus? En toen zei hij, ja, hartstikke leuk, dan ben je onze eerste gast uit, uh, uit Nederland. Ja. En wanneer zijn jullie toen vertrokken, Hanneke?
2: Wij zijn in 2008 vertrokken.
1: En welke maand was dat, weet je dan nog?
2: In, uh, volgens mij in september of augustus. augustus net, net na de zomer.
1: Ja, precies. En ik ben toen eind september op wereldreis vertrokken. Ja. En volgens mij ben ik toen...
2: Met je verjaardag.
1: oktober of zo. Ja, dat was op de terugweg. Maar ik ben eind oktober ben ik toen de eerste keer bij jullie geweest. Ja. En toen zaten jullie in het zuiden van Thailand. Hè? Hoe was dat voor jou? Dan kom je met drie kleine kinderen, een man die daar werkt. Hoe was het voor jou om, om ineens vanuit Amsterdam in Songkla in het
2: zuiden van nou, dat, Thailand te staan? Dat is natuurlijk niet een ineens uh, plan geweest. Uh, ik, uh, 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 mijn man werkte toen in de uh, olie- en gasboring En die werkte altijd een maand op zee. En was een maand thuis. Ja. En um, We hebben uh, elkaar pas op... Een, na mijn dertigste hebben we elkaar pas leren kennen. Um, vervolgens hebben we uh, kinderen gekregen. En um, toen, uh, kort na de geboorte van onze eerste zoon, kwam er een tweeling. En hij werkte dus nog steeds die maand op zee en een maand thuis. Uh, was een maand thuis. Uh, ik werkte toen nog in de uh, recruitment, uh, in de modebranche. En ik ben, uh, uh, kreeg toen de kans om met hem mee te gaan dus, uh, voor zijn werk. Uh, om ons in Thailand te gaan vestigen. En eigenlijk was dat gewoon een ja, stiekeme droom. Ik heb altijd heel veel gereisd, veel... Um, Rondom de wereld gereisd, ook voordat we elkaar leerden kennen. Ik heb uh, mijn man ook ontmoet in, uh, uh, in Thailand toen ik op een, uh, op een reis was door Azië. Voor een aantal maanden. En uh, ja, dus eigenlijk doordat we die kans kregen, dankzij zijn werk, uh, om ons daar te vestigen. Het was voor mij niet zo heel moeilijk om daar ja op te zeggen. En, dus we zijn vertrokken met, uh, de tweeling was toen één jaar. Zo, dat is twee jaar en we hebben gewoon onze spullen gepakt en zijn gegaan naar Zonkla in het zuiden van Thailand.
1: Ja, heel bijzonder. En... Ik weet nog dat jullie mij opkwamen halen van het, uh, van het vliegveld, jij met zijn kinderen. En dat ik jouw man echt gewoon in huis tegenkwam en zei, hallo, ik ben Anneke, volgens mij heb ik jou wel op de dansvloer een keer gezien. Ik had, ik had jouw man nog niet eens gesproken voordat ik paar dagen bij jullie in huis zou komen zitten dat, dat, dat vond ik wel echt heel bijzonder dat jullie toch ja. zei, nou weet je, kom maar
2: ja ik denk dat heeft uh, uh, ja, het, het fijne van je huis openstellen is ook van dat uh, en ook van wonen op verschillende plekken uh, maakt ook dat je meer je deur opent voor anderen en, uh, ja, dus dat hebben we eigenlijk altijd gedaan en dat leidt tot de mooiste, uh, mooiste ontmoetingen
1: ja, dat klopt. Dus we,
2: hebben veel, we hebben veel bezoek gehad. Veel bezoek in Thailand. Ja, een liefd land. Uit, ja. Om te zijn.
1: ja en, en hoe was het voor jou om, om in Thailand te wonen?
2: Nou, voor mij was het... Uh, um, natuurlijk in eerste instantie lastig om mijn werk achter te laten. Ik had een goede carrière, als je dat zo mag noemen. Ik werkte bij uh, een middelingsbureau van mijn, van mijn zus. Mm -hmm. En... Uh, Sowieso daar afscheid van te nemen, dus je carrière los te laten op je 38ste, terwijl je dan allemaal naar een soort hoogtepunt aan het werken bent. Ja. Uh, dat is een keuze en dat is wel iets van uh, waar uh, met name ook mijn moeder heel veel moeite mee had. En zeker ook om uh, niet alleen om het missen van de kleinkinderen, maar met name ook. Uh, ja, wat dat stoppen met werken betekent. Zij had zoiets van, zo heb ik je niet opgevoed. Zij is zeer geëmancipeerd. Haar moeder werkte ook, zat in het onderwijs. Zij zelf ook. Dat had van van, ja, je moet gewoon voor je eigen brood kunnen zorgen. En niet afhankelijk zijn van een man. En dus ik heb een hele mooie brief van haar gehad. Maar die kwam ook heel erg binnen. Uh, met ja. echt uh, allemaal vragen daarop. of ik daar wel goed over nagedacht had. Ja. En tegelijkertijd was dat een beslissing... Uh, ik had nooit kunnen stoppen met werken hier in Nederland vanwege de, de druk die ik daarin voelde om me heen. Uh, eh, wonen werken in Amsterdam, uh, alle vriendinnen uh, die allemaal werken en we allemaal proberen uh, die ballen omhoog te houden met, met, met ondertussen kinderen. En ik zat natuurlijk met drie baby's en dat was gewoon heel intens en met die man op zee. Maar oké, okay, dat doe je dan. Dus je zit in een soort overlevingsmodus. Tot je bedenkt van, het is zo'n zegen dat ik die kinderen heb gekregen. En daar heb ik heel veel moeite voor moeten doen om uh, um die überhaupt te krijgen. En die zijn in mijn leven. En ik ben alleen maar aan het, aan het nou ja, ik zit al hoog te ademen. Aan het, naar water aan het happen. Uh, of naar lucht aan het happen uh, om boven water te blijven. En eigenlijk door uh, die beslissing te kunnen nemen. Of jullie had zoiets van, oké, okay, kom naar Thailand. Laten we gewoon naar Thailand gaan. Niks zo... Ja, vanuit het diepste van mijn hart is dat meer van oké, okay, ik wil gewoon luisteren naar mijn hart en ik wil, uh, ik wil dat kunnen laten, dus, ja, ik wil kunnen genieten van die kinderen en uh, niet meer die, die enorme druk om me heen voelen. En natuurlijk kun je de keuze maken om hier in Nederland hè, te stoppen met werken of minder te gaan werken wat ik al had gedaan, anders de dingen te regelen, maar ik vond dat heel moeilijk. en eigenlijk dat. Dus door de kans die wij hebben gekregen om daar uit te stappen... maakt het in die zin voor mij heel makkelijk om gewoon te zeggen... oké, okay, ik geef gewoon mijn baan op en ik laat het gewoon gaan... en ik stel me open voor wat er dan is. Nou, en wat is er dan? Dan kom je aan in Thailand en dan zit je in Songklin. Dat is geen toeristenplek. Er zitten uh, bijna geen experts... Uh, Heel klein dorp, klein vissersdorp, maar prachtig, prachtig strand. Um, maar waar heel veel uh, 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 moslims wonen en waar je gesluierd eigenlijk naar het strand moet gaan. Dus het is een heel ander Thailand dan dat we, we kennen. En dan zit je daar en met drie kleine blonde kindjes en, oh, uh, en zonder werk. En um, oké, okay. dan, wie ben je dan? Dan ja. zit je zogenaamd in dat paradijs. Dus het is heel confronterend in de zin van, ja, dat is heel fijn en de zon schijnt, en, um, maar tegelijkertijd um, ja, mis, hè, het gemis van anderen, het gemis van familie, maar met name confrontatie met je eigen identiteit, van wie ben ik? Wie ben ik als ik niet meer werk heb? Ja. Uh, wie ben ik? Ben ik dan alleen die moeder? Uh, ben ik alleen die partner? Dus nou, fijn, allemaal rollen die je jezelf aanneemt en die, uh, waarmee je geconfronteerd wordt. En Eigenlijk heeft dat heel veel lagen doen afpellen, zo van meer, um, meer tot mezelf gebracht, van wie, wie ik daadwerkelijk daarin ben. En dat is een zoektocht, dat is een zoektocht voor ons allemaal. En dat uh, um, ja, daar helpt, een, uh, helpt om jezelf in een andere plek neer te zetten, op wat voor manier dan ook, om afscheid te nemen, te veranderen van baan, te veranderen van relatie, te veranderen van plek. Uh, dat leert je heel veel. Ik denk van dat is iets van die nieuwsgierigheid in, uh, in het leren. Dat is iets van wat ik altijd heb gehad. Daarin heb ik um, denk vroeger meer onbewust stappen ondernomen. En pas op later leeftijd echt bewuster. Van oh nee, ik moet nu. Ik voel dat er iets moet. Er is een, ontstaat een onrust. Wat is dat? En daar moet ik dan iets mee. Dan, dan weet ik dat ik iets moet veranderen. Alsof je kompas anders. Iets anders aangeeft. Als ik jou ja, dus zo dat... beluister,
1: dan heeft het het uh, proces van jezelf leren kennen... enorm versneld door dus naar, naar ja. het te emigreren.
2: Uh, ja, absoluut. absoluut. Ja. En al snel merk je daarvan dat je... Uh, hè, de mensen die je daar dan weer ontmoet... Ik heb altijd, een, ja, ik heb altijd graag iets voor anderen willen betekenen. Uh, anderen willen helpen. Nou, hè, voorheen werkte ik in die modebranche. Dat was daar ineens niet meer zo van belang. Uh, dus waar belandde ik weer? Ik belandde weer terug in het onderwijs waar ik uh, ooit ben begonnen. En uh, dus, ja, dus het kwam weer terug met een soort, bij een soort kern van wat, wat zeg maar meer in mij zit. En, uh, dus ik ben daar gaan werken op de International School in de creatieve vakken. En, en dat was een mogelijkheid zodat mijn kinderen ook uh, naar de kleuterschool daar konden. En ondertussen gaf ik schilderles en dan mochten zij gewoon mijn les binnenlopen en een, een beetje meedoen... Dus het was heel fijn, hele fijne, heel klein wereldje ook. Maar ik denk dat is wel die, die, die tropenjaren die mensen ervaren met kleine kinderen. Die, ja, dat was letterlijk voor ons in de tropen en dat was heel beschermd. En heel, uh, uh, ja, nogmaals, ik denk het beste wat we ons kunnen, kinderen hebben kunnen geven uh, in die zin. En ook daardoor onszelf.
1: En jouw moeder heeft uiteindelijk uh, vrede gehad met jouw keuze. Of was ze wel heel blij dat je daar ook weer ging werken?
2: Nou ja, dat was natuurlijk wel. Want het ging natuurlijk al snel. van, Maar wat ga je daar dan doen? Want uh, we hadden de enorme luxe uh, dat we van het bedrijf uit een chauffeur kregen. Uh, uh, er was een schoonmaak uh, die er iedere dag was. Die ook uh, kookte. Uh, dus we werden enorm in de watten gelegd. Ineens heb je een soort... Ja, prinsessen bestaan, um, waarin ik allemaal zei van nee, ik kook zelf wel, of ik, uh, uh, of ik wil zelf die auto rijden en uh, van dus, dat past niet zo binnen onze cultuur om ons daar een over te geven. Maar goed, ik heb me al snel overgegeven aan de kookkunsten van onze onze lieve hulp, oh, want dat was het meeste. Natuurlijk dat ja. eten, dat weet jij. Oh ja. <laughs> en... En natuurlijk de enorme luxe... dat je met drie kinderen gewoon... met drie kleintjes gewoon het huis kan verlaten... het huis in op achter kan laten... en uh, naar het strand kan gaan... en weer terugkomen en er staat gewoon eten op tafel. Maar enfin, Mijn moeder is... Uh, gelukkig met mijn vader... naar Thailand gekomen en... toen kon ze het zien, want die had ook zoiets van... wat is dit? Jij, ja, je doet niks... en je hebt een hulp en een chauffeur... en uh, 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 nogmaals... Dat, dat ben je niet, of zo zijn wij niet... en... Uh, Um, maar goed, zij heeft het gezien en zag natuurlijk ook van wat, het, wat voor ruimte dat bracht voor, uh, voor de kinderen en voor hoe ik er kon zijn voor hen en, en nou ja, redelijk onbezorgd uh, leven kon leiden. Dus uh, uh, daar hebben zij van mee, uh, uh, meegenoten. En dat was ook de reden waarom je ook gewoon de deuren opent voor iedereen die maar wil komen. Zo van, van kom op. We zijn natuurlijk hartstikke bevoorrecht dat we, dat, dat we daar op die manier kunnen wonen. Dus uh, kom vooral langs en, uh, en, dan, en deel daarin. Dus zij is daar wel in... Uh, um, zij uh, heeft zich daar als het ware bij neergelegd.
1: Fijn. Ja, en ik ben ja. aan het, uh, redelijk aan het begin van mijn reis ben ik, uh, bij jullie geweest. En ik weet nog dat ik uh, eigenlijk heel graag naar Fiji had gewild. omdat toen dacht ik, ja, het is aan het eind van mijn reis. En dan hoor ik dadelijk 30 in mijn puppy op Fiji, en dat vond ik echt zo schraal, dat ik nog weet dat ik uh, jou heb gemaild, en er was een of de feestboot waar we het toen over hadden gehad, een hele foute faceboot. dat was eigenlijk de aanleiding, want op de een of andere kon dat toen niet, Maar toen heb ik gemaild en ik zeg gewoon, oh, hoe zou je het vinden als ik uh, als mijn 30ste verjaardag van jullie kon vieren, en toen zei, ja, dat is goed, uh, ik zorg voor de chocoladetaart, en <laughs> zo was het ook, dus, ik ben op de terugweg van mijn wereldreis ben ik weer bij jullie een aantal dagen in huis geweest. En uh, zijn we inderdaad met z'n allen zijn we terug naar Nederland toegevlogen. En dat, uh, dat was ook een hele happening inderdaad. Met... Punt die kleine
2: kinderen. Ja, je hebt toen geholpen met al die kinderen.
1: Oh ja. Oh. En ik weet nog dat we echt helemaal verspreid over het vliegtuig zaten. En dat we echt nou, dat is bij, de, bij de balie stonden. Ja, hoe dan? We hebben kinderen van twee en drie of zo. Dat gaat gewoon niet. Maar dat is allemaal, allemaal goed gekomen. We hadden volgens mij nog champagne in het vliegtuig. Omdat ik dus inderdaad uh, jaren kwam. Ja. Dat is echt heel gezond, maar ik wil jullie daarna nog een keer komen opzoeken, want we gaan een paar jaar fast forward de toekomst in. Hoe lang hebben jullie in Thailand gewoond, Hanneke, in totaal?
2: We hebben in drie jaar in Thailand gewoond. En toen uh, kwam er weer een andere uh, mogelijkheid voor mijn man om te gaan werken in Sydney, dit keer. En dat was een zeer aanlokkelijk voorstel, omdat ik na drie jaar Thailand wel uh, nou, me ondergedompeld had in de kant geprobeerd de taal te leren, um, wat, uh, wat uh, toch iets te hoog gegeven was voor mij. Enfin, we hebben daar hele fijne jaren gehad, maar ik wilde heel graag meer uh, westerse invloeden, ook voor uh, onze kinderen. En omdat we toch wel heel erg vreemde eend in de buit waren daar. En uh, Sydney, Australië, heeft een beetje uh, wel het enorme goede klimaat, uh, waar ik heel erg van hou, die warmte. En, um, maar uiteraard met uh, uh, alle westerse gemakken die er zijn en ook alle westerse mogelijkheden uh, qua scholing en, en werk ook, dus uh, dat was een hele mooie stap, dus we zijn in uh, drie jaar zijn we net, uh, 2012, uh, 2011 12 zijn we naar
1: 2012, uh, Sydney,
2: Australië gegaan 12, en um, daar hebben we nog vier jaar uh, gezeten en um, en dat was heel... Uh, dus de kinderen daar de, gingen daar dus naar de lagere school toe. En uh, ook daar ben ik weer les gaan geven in het vak ethiek en, uh, en ook weer de creatieve vakken.
1: Ja, en ik weet nog 2012, ik wilde altijd al terug naar Australië en dat heb ik in 2012, daarom weet ik het zo goed, heb ik dat gedaan... En toen ben ik uh, naar het noorden gegaan van Australië. Jullie zaten natuurlijk in uh, Sydney, helemaal aan de andere kant. Maar ik dacht, ja, als ik dan zo relatief dichtbij ben, dan vlieg ik wel even vanuit uh, Broome door. Dus toen ben ik jullie uh, in Australië weer gaan opzoeken, weer een aantal dagen bij jullie. Uh, in huis gezeten. Het was ook super leuk om jullie na die paar jaar weer te zien. Hè? En dan helemaal weer op een andere plek in, de, in de, aarde, op de aarde. En toen zaten jullie daar nog niet zo heel erg lang. En het was uh, onze zomer. Dus het was winter in, in Sydney. En ik weet nog dat het toen... Niet heel erg goed weer was. Dus dan kom je voor het mooie weer en volgens mij kwam jij met weken regen daar uh, toen aan. Waardoor je echt ja. dacht: oh mijn god, wat doe ik hier? Ja. Maar dat is volgens mij ja. nog helemaal goed gekomen. Maar daarin is in uh, Sydney is voor jou ook iets heel bijzonders gebeurd. Hè? Wat eigenlijk best wel de koers van jouw ja, leven en, en je werkende leven ook wel heeft beïnvloed. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik heb um, ik ik kwam daar heel even teruggrijpend op die, uh, dat, dat aankomen in Sydney in uh, augustus, of op september dat het was, in de wintertijd daar. En dan is het gewoon tien graden nat, vochtig. En ons huis was uh, goed gebouwd voor de zomer, maar niet zo voor de winter. Dus het was heel koud en heel keel. En heel, uh, we hadden onze meubels nog niet en je zit gewoon nog in een niks. En met kinderen die, 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 die je weer ergens hebt weggehaald. En die tijd, ook dat is uh, waarin anderen om je heen altijd zeggen van, oh ja, gaaf Australië en oh, Sydney, cool. Wat bepaalde verwachtingen schept in waar je instapt. En Dus je bereidt je niet voor op een soort tegenslag of op een, uh, iets wat, wat, uh, wat lastig zal zijn. En ik kwam daar keihard, ik kwam weer keihard opnieuw mezelf tegen. Weet je, dat is van nou, binnen iedere verandering uh, van, van plek, Um, wat ik al eerder noemde, uh, wat je doet of als je eh, ander werk zoekt of ergens weer moet beginnen, dat, dat die nieuwe beginfase van, van wat dat met je doet. En ik was diep ongelukkig en uh, um, mijn man weer met een nieuwe baan en allemaal leuke nieuwe collega's en dat ging allemaal. Die zat in een enorm andere vibe. Gewoon die had een emissie van oh geweldig en <tie> man of the world en en ik voelde mezelf steeds kleiner worden. Want ik dacht, help, wat ben ik hier nou weer? In deze nieuwe stad. En ik heb uh, eigenlijk mijn uh, leven lang heb ik, uh, yoga gedaan. Uh, nou, sinds mijn moeder uh, me heeft leren ademen. Uh, of, of samen ademhalingsoefeningen heeft gedaan. Uh, uh, doe ik al de practice van, van yoga. Op uh, wat voor manier dan ook. En... Dat, mijn, uh, dat is eigenlijk altijd wel mijn houvast geweest. En ik had daar zoiets van, oké, okay, ik moet weer een goede yogastudio vinden. En toen vroeg ik aan mijn buurvrouw en die zei, nou ga maar mee, uh, we gaan naar kundalini yoga. En ik zo, wat? Kundalini wat? Nou, kundalini, uh, de, de, het is de yoga van het bewustzijn, de yoga van, het, van de levensenergie. En dat maakte me nieuwsgierig en ik ben daar naar die les gegaan. En ik was in die les en daar werd, zaten allemaal mensen met witte tulbanden om en in het wit gekleed. En uh, er werd gechant en er werden uh, enorme uh, heftige bewegingen gedaan en geschokt en geshaked en uh, uh, gechant en, en, ik, en er werd een, uh, bij de ontspanning werd een, op een gong gespeeld en ik had me ik, ik, daar dat was een... Ik dacht, waar ben ik nu in beland? Van, ja. oh, van, wat is dit? En voor het eerst uh, deed ik uh, hè, bewegingen zoals je kent uh, uit andere vormen van yoga. En ik, uh, maar um, bewegingen werden herhaald of langer vastgehouden. En, uh, dus het was totaal... Uh, uh, onbekend in de zin van uh, met, andere, met een andere hatha yoga, wat ik eerder deed. Ja. En uh, juist dat onbekende, en juist door daar ingeslingerd te worden, en juist om daar uh, niet bij weg te rennen, uh, om dat toe te laten, om uh, weerstand daarin te voelen, uh, dat bracht mij uh, zoveel uh, ja, zo dicht bij mezelf. De, en dat maakte zoveel los. Dus ik moest huilen. Ik, uh, ik heb gelachen en gehuild in die, in die les. En dus er gebeurden dingen die, waar ik geen controle over had. En dus ik kwam uit die les en echt zo, wauw, van wat is dit? En wat was dit? En oké, okay, nou, er werd verder niet zo heel veel over uitgelegd. En, de volgende, het volgende weekend zei die buurvrouw, Ga je weer mee? En ik zo, nou, heel graag. En nou, vanaf toen ben ik iedere week gegaan en dat heeft iets aangewakkerd: uh, ja, Zo'n enorme zoektocht uh, naar het onbekende. En eigenlijk nog weer uh, op een ander, dieper level naar mezelf toe. En met name helpt het heel erg. Um, dus het gaat heel erg over de potentie vinden in jouzelf, van die, die innerlijke kracht. En die verlies je, weet je, die verloor ik op het moment dat ik aan het verhuizen was en weer ergens was. En zeker als je, uh, hè, als je meerdere, nou ja, als moeder, uh, als je erbij werkt, als je juist als die householder zoals we dat noemen, als je meerdere uh, ja, rollen aan moet nemen. Het vraagt heel veel van je. En uh, dan heb je niet altijd de tijd om je urenlang terug te trekken. Uh, om uh, heel erg uh, self-care te doen of voor jezelf te zorgen. En te zwelgen in, uh, of ergens op een boomberg te gaan zitten. Daar hebben we allemaal geen tijd voor. En uh, weet je, iedere minuut komt er dan weer iemand binnen. Of uh, mijn, de tijd die ik met mezelf door kan brengen, of zeker met kleine kinderen, is natuurlijk gewoon heel kort. Ja. En daarin is die kundalini yoga is mega mega krachtig er zitten oefeningen bij ademhalingsoefeningen, meditatie en waarin je in drie minuten uh, jezelf wat tot een andere staat kan brengen en uh, um, ja, een soort switch kan maken waardoor je op een andere manier door kan gaan en die kracht uh, ja, die, die, ja, dat heeft mij uh, ja, zo'n enorme push gegeven, een enorme Stimulans en, een, ja, en nogmaals het meer, nog meer levenskracht, levensvreugde ook te ervaren. Dus uh, de linie energie is echt een creatieve energie. Het is een hele, ze noemen het ook een seksuele energie. Het is een enorme puls, een, uh, waarin je, ja, die soms gewoon wild kan zijn. Weet je, waarin je ah, het leven op kan slurpen. Ja. En dat is wel iets op zich van wat... Uh, Diep van binnen wel bij mij resoneert. Ik ben wel iemand die van nature gewoon nieuwsgierig is en uh, open staat en niet heel erg bang aangelegd is, maar juist ook voor uh, mensen die vastzitten en uh, dan wel door, uh, door een burn-out of door, uh, ja, door, door een, uh, doordat ze in zo'n overgangsfase zitten, in die onzekere fase van, van wat. Ja, tussen twee dingen in is het, kan, is het net iets van wat je eh, nogmaals die soort spurt kan geven. En dat, eh, ja, dat, dat, nou ja, dat was die ervaring. Dus ik ben in een hele korte tijd verslaafd tussen aanhalingstekens eh, geraakt aan die vorm voor yoga. En wat
1: het was ook voor dan, mij... De, sorry,
2: ja. Nee, het was voor mij de eerste keer dat ik niet bij andere... Hè, ik deed in, nou, in Nederland deed ik yoga... Um, um, daar heb ik hele goede lessen gehad. Dat was bij mijn, mijn eerste uh, goeroe, die ook verschillende vormen uh, van yoga bij elkaar bracht. Zij was absoluut mijn uh, spirituele moeder, uh, of is. Uh, um, maar zij, uh, in, in Thailand, deed ik Hatha-yoga. En dan was ik eigenlijk toch altijd alleen maar bezig met het kijken naar degene naast mij. Ik stond daar, ik ben 1,83 lang. Ik stond daar naast de Thaise. Uh, de thuisje juf die natuurlijk de helft uh, was van mijn lengte. Ja. Ik, kon, ik heb niet een heel flexibel lijf. Uh, uh, ik had ook altijd het idee van nee. Uh, um, uh, dat, uh, uh, ja, dat, ik, ik kan nooit een yoga worden. Want dat uh, word ik wel in een volgend leven. Um, ja, ik ben nou eenmaal stijf. Uh, ik ben gewoon stijf als een plank. En ik, uh, uh, nee, we zijn ook geen sportieve familie. Daar kom ik allemaal niet uit. Nou, allemaal van die overtuigingen die echt heel erg in mijn lijf uh, zitten en zaten. En in mijn hoofd. Mm. En op het moment dat ik die, die, uh, die lessen... Uh, of nou ja met die, met die hatha-yoga of met andere vormen van yoga... was ik alleen maar van... oh, die ander kan dat been wel omhoog brengen... en die kan het wel ophouden. Dus alleen maar buiten mezelf was ik bezig. En ondertussen heel erg geconfronteerd met, en met mezelf... en mezelf vergelijken en daardoor mezelf klein maken... En natuurlijk, yoga gaat om naar binnen gaan, maar oké, okay, hoe moeilijk is dat? En hoeveel lef is daarvoor nodig? Okay. Het moeilijkste is om te gaan zitten, stil te zitten, je ogen dicht te doen en dan komt alles boven, help gewoon. Ja. Dus dat, en dat lukt, nou ja, de, bij mij is, bij die kundalini-yoga was voor mij eigenlijk uh, terugkijken, het eerste moment dat ik dat kon loslaten, dat vergelijken met anderen, uh, omdat het niet zo gaat over die perfecte poster. Uh, um, dus dat heeft ja, voor mij heel veel geopend daarin. En waardoor, ik, waardoor ik er gewoon meer van mezelf mag zijn.
1: Ja, Want je zegt net dat jouw eerste ervaring, dat het lachen was, huilen was, best wel een intensieve ervaring. Ik kan me voorstellen dat het ook confronterend is. Wat, wat triggerde jou dan toch om, om terug te gaan? Was het omdat je dus voor de eerste keer merkte van, ik laat los wat anderen doen en het gaat om mij? Of wat maakte dat jij die tweede les terugging?
2: Dat er iets geraakt wordt in mij, um, waarvan ik niet eens wist dat het er was. En... Um, Waarin je dus nogmaals al die overtuigingen die je van jezelf kan hebben, waarin je jezelf beschermt en uh, eigenlijk een soort uh, eeltlaag kweekt, uh, verdriet wat er zit, uh, oude wonden. Maar goed, we hebben dus allemaal uh, ja, trucjes om dingen te verbloemen uh, voor onszelf en goed te praten. En uh, Kijk, om vanuit je volle potentie te kunnen leven, moet je al die... Ja, moet je je daarvan wel ontdoen... van al die sluiers die je om je heen hebt gecreëerd. En dat doen we bewust en onbewust. Eigenlijk sinds... weet je op het, vanaf het moment dat je op school komt... dan weet je van... oh ik, als ik me zo aanpas... Uh, als ik zo praat of zo doe... dan word ik geliefd, dan houden mensen van me... dan vinden ze het goed, dan krijg ik heel veel... Dus alle dingen waarvoor je goedkeuring krijgt... heel veel likes... Uh, uh, dat zijn, dat, dat, daar manipuleren we onszelf in... en dit ja, legt het zeg maar meer bloot. En dus, dus het was een enorm schrijnend gevoel ook, maar dan toch wel van, oké, okay, ik voel dat dit goed is, dat ik hier naartoe moet. En eigenlijk door, um, dat nogmaals, dat red je dan niet met één, um, hè, met één lesje of één sessie, maar juist door, uh, ja, door daar dieper in te gaan en vaker te... Um, terug te gaan, voelde ik dat er weer iets werd aangewakkerd. En met name dus die levenslust van dat je weer... Ja, ik kwam letterlijk en figuurlijk weer tot leven... daar ook op die nieuwe plek. Ja. Vervolgens ziet mijn man mij terugkomen op zondag van de yoga. En die heeft iets van... Wauw, wat is er met jou gebeurd? Want je staat gewoon helemaal in een soort van... Ha, ah, lichte laai. Of gewoon een enorme... Uh, ja, we noemen dat meer de de radiant body, gewoon echt als dus je straalt. Gewoon. Alsof, je, euh, nou, alsof je goede seks hebt gehad. gewoon Dat, dat voelen mensen ook om je heen. Ja. En die, um, dus die, die, die zin in het leven, dat, dat, ja, daarin geef je licht. Dus mijn man had ook zoiets van, wow, wat is er met jou gebeurd? Nou, wat, wat ons samen ook heel veel heeft gebracht. Ja. Die had zoiets van, wat jij hebt, dat wil ik ook. Ja. Dus ja. hij is meegegaan. En dat heeft ons absoluut, ze waren allebei toen in de veertig, half veertig, midlife crisis, wellicht op wat voor manier dan ook, het heeft ons heel erg samengebracht. En ik denk van, dus ik kan het iedereen aanraden die ook binnen een relatie zoiets heeft van, oké, okay, ik heb iemand die alleen maar op de bank ligt Netflix te kijken of wat dan ook. Uh, ja, van als er weer iets aangewakkerd moet worden, is het absoluut iets wat meer die, meer die energie kan laten stromen. En dus ook heel erg kan verbinden met elkaar. Dus ik ben uh, die uh, we zijn samen op les gegaan. En vervolgens uh, had ik zoiets van oké. Okay, mijn diepste wens was eigenlijk om uh, uh, die yoga lerares te worden. Net zoals Inger Huidenkoper. Die eerste lerares van mij uh, hier in Nederland. Maar goed, ik had dat idee van nee, ik ben niet lenig. Dat kun je niet. Dat doe je in het volgende ja. leven. Toen zei mijn man van waarom ga, je dat, waarom ga je die training niet doen? Want er kwam een teacher training voorbij. Ja. En eigenlijk doordat hij zei van oké. Okay, Ga dit doen? Schijnbaar had ik toch wel de, de push nodig van iemand anders om dat toe te laten. En uh, om, om in die training te gaan. Nou, en eigenlijk vanaf dat moment ik ben ik die training gaan doen. Dat is geen uh, reguliere training. is vooral met heel veel ervaringen. Uh, met name uh, fysieke ervaringen buiten. Uh, uh, in de, nou, ik heb de training in Australië gedaan. Het eerste level 1. Tweede training in, in Oostenrijk uh, maar goed, dat was echt met ervaring met uh, uh, de bush in... en slapen in de natuur, overnacht in een boom, alleen zijn. Uh, en uh, enfin, Om maar toch dicht, om maar meer jezelf te leren kennen.
1: Ja.
2: En, dus dat heeft heel veel... Uh, ja, dat heeft gebracht dat ik daar lessen in ben gegeven in Australië. En eigenlijk toen wij na zeven jaar besloten om terug te gaan naar Nederland... Uh, die zeven jaar is ook iets. Uh, zeven jaar is echt een, um, een cyclus die um, eigenlijk een, altijd een verandering weergeeft in je hele bewustzijn. Als je zelf terugkijkt in je leven, van, dan zul je zien van wat er gebeurde op je zevende, op je veertiende. Ging je ineens, weet ik veel, make-up gebruiken of weet je ineens, hield je ineens van hele andere muziek dan uh, de twee jaar daarvoor. Uh, Iedere zeven jaar is er echt een, een shift in, in onze identiteit ook bijna. En terugkijkend uh, weet ik dat die zeven jaar shift voelde ik heel erg naar in, die, in dat zeven jaar in het buitenland zijn. En ik kreeg tijdens die teacher training, toen ik overnachtte buiten in een boom in, uh, in Australië, realiseerde ik me van we moeten terug naar Nederland. We hebben drie kinderen die in Amsterdam zijn geboren. Die zijn aan het soort ontspruiten. En, maar die moeten opgroeien en die, zijn, die roots liggen in Nederland. Dus ik kwam terug van die training en ik zei tegen Rudy, wij moeten terug gaan naar, uh, naar Nederland om hun daar verder op te laten groeien. Dus we hebben bewuste keuzes gemaakt om, voordat die puberteit in zou uh, hakken, uh, om terug te gaan en ons weer te vestigen hier in Nederland. Dus dat hebben we gedaan en dat is nu vijf jaar geleden. In uh, Dus terug. Ja, dus terug, terugkomend was het wel van dat ik natuurlijk terugkwam als die yogadocent. En ondertussen was er natuurlijk heel veel... Toen ik vertrok uit Nederland, toen was er bijna nog geen enkele yogastudio. En bij terugkomst, zeker in Amsterdam, maar ook elders in het land... Ja, natuurlijk, is natuurlijk heel veel veranderd. En iedereen is bezig op andere manieren met bewustzijn. Dus daarin is ineen, ja, een zichtbare en voelbare shift gekomen... Uh, uh, eigenlijk in alles in deze wereld. Dus, uh, uh, fijn, dan denk je weer, ja, maar wie ben ik dan? Zit dus op mij te wachten, dus je wordt weer klein. Uh, en het enige wat je er kan doen is gewoon beginnen en er zijn. En, uh, 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 en dat vertrouwen hebben van, doordat je meerdere uh, shifts hebt gemaakt, uh, meerdere veranderingen hebt doorgemaakt. En, uh, die niet alleen maar... Uh, hè, het klinkt misschien allemaal heel... rooskleurig of veel gemakkelijk... Maar ook ziekte daarin. en uh, um, uh, Bijna doodervaringen... Door dengue fever in Thailand. Uh, weet je? Allemaal van dat soort... Punten waarop je weet van... Als je uh, eerdere shifts... Zeg maar makkelijker hebt doorgebracht... Dan ben je... Uh, dat geeft vertrouwen. Of daar mag je altijd op vertrouwen... Van dat, dat, dat dat dan wel weer goed komt. Als je voelt dat... dat dat je op dat keerpunt staat en eigenlijk jezelf voelt wiebelen. En daarin is die practice voor mij van Kundalini Yoga en Meditatie, ja, dat is daarom een, een dagelijks iets geworden. En uh, dat is het begin van mijn dag. Uh, ik uh, zit op de mat en sinds de uh, coronatijd, sinds de COVID uh, uh, ons heeft bereikt, heb ik die... Uh, ...zit ik samen met anderen op een mat. Uh, ik gaf les in een studio, maar goed, die gingen natuurlijk dicht. En ik uh, besloot om toen om... ...op het moment dat ik om zeven uur op de mat zit... ...zo van, oké, okay, waarom zet ik gewoon niet de Zoom aan... ...en gaan we het samen doen? Nou, eigenlijk is dat een... ...daar uh, uh, is een groep ontstaan... ...die eigenlijk alleen maar veel groter is geworden. En, uh, en nu zijn we negen maanden verder... En, uh, kunnen er mensen online meedoen eigenlijk vanuit heel Europa. En, uh, en dat is heel, uh, heel bijzonder. Hoe dus iets ook daarin van hoe iets wat heel zwaar is... en heel confronterend, uh, ja, hoeveel moois dat uh, weer teweeg brengt. Absoluut. En ik voel zeker van dat deze... We zitten echt, we zitten zo op een keerpunt. We zitten nu, nou ja, de, de dag waarop wij deze podcast opnemen... Uh, de 21 december is een bijzondere dag, ook ook we uh, uh, gaan echt een nieuwe tijd in en uh, um, ja, van, nog meer, ja, van nog meer expansie, van nog meer onszelf groter maken en dan andere verbintenissen met elkaar, andere samenwerkingen ook. En als je dat voelt, als je dat uh, weet, dan, ja, dan, moet je, dan moet je daarvan gebruik maken. En, uh, om meer naar elkaar uit te reiken. Zodat je gewoon meer met elkaar verbonden bent. Ja. Dus, uh, ja. dus, die, ja, dus dat online, daarom. Dus dat hele online uh, gebeuren. Uh, online lessen. Mijn grootste, ik had van tevoren zoiets van dat werkt niet. Ik ben niet iemand om uh, um, video's te maken. Om uh, live te gaan. Uh, dus alles, nogmaals, ook daarin al mijn beperkende gedachten die ik mezelf op heb gelegd, daar ben ik. Die ben ik ook van mezelf aan het afschudden en ik doe dingen nu die ik een half jaar of een half jaar of een jaar geleden niet had gedacht. Dus hoe gaaf is dat dan? Ja, zo, ja. Dus, ja dus dat is gewoon de. Daarin nodig ik anderen altijd uit en uh, begeleid ik anderen. Dus uh, zowel dus in mijn groepslessen als uh, individuele trajecten ook op uh, bij bedrijven, maar ook bij instellingen, bij zorginstellingen, bij die crisisopvang. Uh, waar, waar dat maar nodig is. Waar mensen meer uh, op een andere, andere manier zich willen verbinden met zichzelf.
1: Nou, als je nou kijkt naar Kundalini uh, yoga ten opzichte van bijvoorbeeld een hatha of een, of een vinyasa. Je hebt het al een beetje tussen neus en nippen door verteld. Maar waarin onderscheidt het zich nou ten opzichte van uh, andere yoga vormen?
2: Nou, ik denk, kijk, concreet heb je natuurlijk, je hebt uh, uh, dezelfde posture. Je hebt een aantal dezelfde postures. De, de downward dog of uh, um, een cobra. of uh, uh, Dat soort postures heb je wel. Uh, verder uh, bestaan er ook uh, uh, ademhaling, uh, krachtige ademhalingstechnieken. Um, die zijn uh, krachtig, specifieker. Dus het werkt uh, heel erg op die ademhaling. Heel erg je... Um, dus het is heel goed om je longen te versterken, te vergroten. Het werkt, uh, bewegingen zijn uh, vaak dynamischer, dus ook met bewegingen. Uh, waardoor je meer je hele klierenstelsel stimuleert. En dat is iets, uh, dus het legt veel druk op je zenuwstelsel. Uh, dus je hebt veel stress op je hele systeem. Uh, maar juist ook dat bewegen, dat uh, maakt meer dat die, uh, dat die klieren beter gaan werken. Wat heel goed is voor ons hele, onder andere ons hele hormoon stelsel, ik ben zelf in de leeftijd ik ben nu 52 overgang ook daarin merk je van oké okay, ja, we moeten onszelf je moet dat blijven je moet je lijf juicy weten te houden anders drogen we op, dan verzuren we dus dat en dat is iets wat niemand wil je wil niet verstijven, je wil niet verzuren je wil, hè, je wil dat het blijft dat je, dat je lekker in je vel zit en daarin Geeft Kundalini Yoga heel duidelijk technieken. Eh, om dus ja, veel meer contact te maken met je lijf. En dus, dus je fysieke lijf. Dus heel veel mensen beginnen natuurlijk puur fysiek eerst. Die, die willen gewoon... Hè, je wil net die extra kilo's weg hebben. Of uh, wat soepeler worden. Ja, daar is het goed voor. En extra dimensies absoluut meer spiritueel. Eh, meer ook voor je mind. Eh, met, 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 met meditatie. En wat ik zeg, van dat het daarin ander, je tot andere inzichten kan brengen. En meer intep, echt op je intuïtie, op die innerlijke kompas. Dat dus je weet welke richting je op moet gaan. En het geeft je veel... Het geeft je houvast en meer vastberadenheid en vertrouwen. En, en nogmaals, die dingen kun je ook vinden bij andere vormen van yoga. Ikzelf... Ik uh, hou heel erg van yin, uh, uh, van yoga niet ik ben dol op slapen. Uh, ja. uh, ja. Dat is allemaal veel zachter. Uh, ja. En Kundalini is wel, uh, het is niet van, uh, dat mensen ook zeggen: Oh, ben je nou altijd heel zen? Nee, ik ben helemaal niet. Weet je, het het, het wakkert juist heel veel, uh, nogmaals meer, meer levensenergie aan. Uh, het kan ook heel, ja, het is ook heel confronterend. Dus het is niet. Je kan, je kan enorme weerzin hebben tegen uh, kundalini-yoga. Um, het is niet dat ik iedere ochtend opsta um, en uh, denk... yippie, ik ga nu... Nee, ik draai me liever om. Ja. <laughs> ik ga liever slapen, weet je. Ik ga ik, ik liever onder die deken, zeker nu in deze tijd. Maar dan weet ik van... Oké, okay, Hanneke, als je nu opstaat... Uh, het is nu even lastig, ik, ik sta op, ik stap onder de douche, ik, ik douche koud af. Uh, waardoor die koude douche al mij uh, huh, hè, de Wim Hof methode leert. Uh, uh, en, um, dus dat, uh, en dan ga je op die mat zitten en je confronteert je al met het moeilijkste wat er is. En wat er op dat moment is. En op het moment dat ik zo mijn ochtend begin, nog voordat iedereen de, alle, de wereld om mij heen begint. Dus voordat mijn kinderen ontwaken, uh, voordat ik aan het werk moet. Uh, dan heb ik het moeilijkste al gehad. En hoe fijn is dat? Hoe anders stap je dan de dag in? Ja. Dus voor mij, die ochtendpractice is heilig. En dat is iets, dat is iets wat ik, waar ik anderen absoluut toe uitnodig. En zeker nu, in de komende tijd. En met de, de, het moeilijke van thuiswerken. Uh, hoe kun je nog die, uh, die intrinsieke motivatie vinden om wel op te staan? Hoe fijn is het dan dat ik daar dan live zit? In plaats van dat je, ja, je kan hè, je, je video'tje opzoeken. En die, maar hoe fijn, het is anders als je daar live zit. En oké, okay, mocht je een keer slapen dan kijk je de opname terug, tuurlijk. Uh, uh, Mochten je kinderen hè, echt om zes uur al wakker zijn, ja, dan, is het, dan doe je het op een ander tijdstip. Uh, maar het is wel... Ja, nogmaals, het kan zoveel... je hebt
1: die stok achter de deur, zeg maar. En ik herken ja. wel wat je zegt, dat, dat je uh, er niet altijd zin in hebt... maar dat je weet wat het je aan het eind zeg maar, oplevert. En ik her herken dat heel erg in breathwork. Ik heb echt niet altijd zin dus om zo'n zes te gaan beginnen. Uh, voel daar ook uh, de regelmatig enorme weerstand in. En toch doe ik het, wat jij ook zegt, omdat je weet... Hoe goed je je voelt daarna. En dat je weet dat je door die weerstand heen gaat, dat je weer dingen loslaat, opruimt en dat het gewoon je helpt, weet je. En dat, dat, uh, ja, dat herken ik wel, uh, wel heel erg daarin. Ja. Um, Jij zei nou. aan het begin zei jij, uh, tussen neus en lippen door, dat jij in Australië kwam en uh, dat daar allemaal mensen zaten met witte tulbanden om en uh, in witte kleding. En volgens mij heb je toen ook nog eens ooit gezegd van, uh, ja, dat is echt niet voor mij. Ik heb gisteren een les bij jou gevolgd en jij zat in witte kleding met een witte tulband om. Kan jij eens uitleggen wat, wat dat symboliseert, waar het voor staat en wat jou van mening heeft om veranderen, om dat toch te gaan doen?
2: Nou, die witte kleed, wit is uh, uh, op het moment dat jij wit draagt, dan uh, vergroot dat jouw aanwezigheid. Weet je, het vergroot je aura. Of je, het vergroot het energieveld om je heen. Hoef je geen auras voor te zien, want we weten allemaal, als je een witte bruid binnen ziet komen, dan. Oh, uh, dat, die, die straalt. Dat, dat, dat straalt anders dan dat iemand in een zwarte jurk binnenkomt. Ik droeg altijd zwart. Ik heb uh, kunstacademie gedaan. En, uh, daar, en gewoon ik, uh, zwart kleed lekker af. En uh, uh, nou, nogmaals, weer van die overtuigingen van waarom dat zo moet zijn. En Dus ben ik ben daar langzaam mee gaan experimenteren. En aan de andere kant mijn uh, eerste yoga-teacher Inger. Die zei ook al toen ik zwanger was van draag een wit hemdje. Draag een wit hemdje onder, onder je zwarte kleding, want dat beschermt je. En dat ben ik gaan doen. Dus eigenlijk vanaf die tijd uh, draag ik altijd wit, ook al zag niet iedereen het. Um, en uh, weet ik dat, nou ja, het voelt, je, je weet het zelf. Als je zelf een, een rode jurk draagt, of uh, uh, dat, dat doet iets anders met je. Dus ik ben daarmee gaan experimenteren. En uh, de tulband uh, binnen Kundalini Yoga is iets wat uh, op het moment dat je, uh, je hoofd een doek om je hoofd doet, of iets straks, of je haar strak opbindt um, dat houdt het meer bij elkaar, houdt je hoofd meer bij elkaar. En uh, het maakt je minder zweverig daarin. Dus ik merk als ik moe ben uh, en ik moet, ik, ik doe mijn tulband om, dan, dan ben ik er meteen. Weet je, Dan is het, het is een beetje alsof je make-up op doet. Dan dat voel je je ook meteen anders. Dus bij mij is dat wel, ik, ik, die tulband is wel heel erg mijn, uh, mijn tool geworden om uh, direct in die, in die mode te komen. Van waarin ik de teacher kan zijn. En, en dan sta jij en, aan als... Ik ik een rol aanneem. Weet je, het is, geen, het is niet iets van wat je speelt... maar het brengt me dichter. Het houdt me meer bij mezelf van. En uh, ja, dus dat. En natuurlijk, binnen Kundalini Yoga zijn... Uh, zoals we binnen allerlei yoga-vormen kunnen heel... kan heel... Uh, ja, heel dwingend lijken. Of uh, uh, met heel veel regels. En oh, als ik dat niet doe, dan... Uh, dan gebeurt er iets met me of als ik mijn, mijn ochtend sadhana, zoals we dat noemen, als we dat niet op dat en dat tijdstip doen. Uh, nou, fijn. Ja, ik, ik ben niet, daarin ben ik, uh, uh, dat, dat is iets van wat ik onderzoek. Ik ben, alle regels roepen bij mij heel veel weerstand op. En, maar ondertussen ben ik nu, uh, geef ik iedere ochtend op zeven dagen, Weet je, dus ik zit heel erg in die discipline. Ik zit heel erg in die... Uh, wel in die van oké, okay, je bent er gewoon en uh, dus daarin merk ik van oké, okay, het helpt mij ook wel weer heel erg, het geeft ook houvast. vast uh, ja, goed het sommige... is het ook
1: vanuit een experiment hè, dat ik dus iets heb van ik ga het kijken en het is niet zo van oké, okay, dus dan ga ik dan ook verplicht negen maanden doen, ik kijk gewoon wat het me brengt en ja. dan kijk ik wel weer verder.
2: En ik denk die, weet je, ik, dat, ja, dat gun ik iedereen. Weet je. Ik gun gewoon van, oké, okay, experimenteer gewoon met dingen. Weet je, laat dingen, uh, ja, dat het niet helemaal van tevoren bedacht is. Van, uh, van, weet je. Ik heb wel een groter, grotere visie van waar het naartoe gaat. Maar daarom, op, onderweg gebeuren er andere dingen. Weet je, gaat er een hond blaffen of wel een kind of wat. Dan gaat het weer anders. Dan moet je het weer bijstellen. Dus het is... Dus nogmaals, seconde line yoga is voor mij iets van wat ik integreer in mijn leven. Weet je? Dat is hoe ik leef. En hoe ik eigenlijk van tevoren al wel... Iedereen die met meer ja, bewuster met zijn leven bezig is... Uh, ja, daar, daar, daar biedt het andere tools voor. Het zijn gewoon technieken die je... Hè, de lange adem die je leert... Die geeft je een lange adem in het dagelijks leven. Die helpt je door een, ja, door een pandemie heen. Uh, en nogmaals, houd je lijf gezond. ben
1: Je had het net over je visie. Wat is jouw visie? Waar, waar zie je jezelf en je Kundalini-praktijk zeg maar, staan over vijf of tien jaar?
2: Ja, ik weet kijk, dat, dat dat toelaten van jezelf, hè, de, de, uh, er zelf helemaal mogen zijn. Dus op uh, het moment dat ik trouwer ben aan mijzelf in alles wat ik doe, Dichter bij mezelf blijf, uh, hoe meer ik er kan zijn voor anderen. En dan ben je echt meer als een, uh, uh, ja, als een vuurtoren. Van dan kun je, ja, juist als andere mensen het moeilijk hebben, weten ze jou te vinden. Nou, dat is zeg maar mijn persoonlijke missie. Tegelijkertijd uh, nodig ik daar anderen bij uit om eigenlijk datzelfde te doen. Zo van: oké, okay, als jij ook die vuurtoren bent. Dan kunnen we er meer zijn voor elkaar. En dus dat, dat, dat aanwakkeren van licht. Uh, hè, maar daarom, ik wil daarin niet te zweverig klinken. Maar zo van dat is wel iets van wat. Uh, ja, waardoor, waardoor jij ook in je kracht staat. Dus dat in je kracht zetten van anderen. waardoor we samen sterker zijn. En dat is iets van. dan voel je van: oké, okay, dan kom je door moeilijke tijden heen. Weet je, de, nogmaals, deze tijd is gewoon. Ja, ik denk, twee, dit jaar vergeten we nooit meer, maar het is ook weer een heel mooi jaar. Dus het is iets, uh, ja, dus dat is iets, uh, waarom, be the light? Ja. Het is een spreuk, ja, is, je is je een spreuk van uh, Yogi Bajan, tra travel light, live light, spread the light, en be the light. En dat, waarom dat be the light is, echt iets, uh, ja, dat ik iedereen gun, en waar ik je bij kan, waar ik eigenlijk mezelf meer zie als een gids. Dus ik ben meer, als een, als een, toch als die reisgids, neem je mee op reis, maar dan mee in je jezelf. Dat?
1: Ja, absoluut. En ik vind Be the Light ook wel een hele mooie om uh, mee af te sluiten in deze aflevering. Um, Hanneke, als mensen jou uh, willen volgen, op de hoogte willen blijven, waar kunnen ze dan terecht?
2: Ja, ze kunnen uh, terecht bij uh, Kundalini.Amsterdam. Dat is de website. en um, Je mag me ten alle tijden mailen. Of uh, een bericht sturen. En verder kunnen ze mij vinden onder mijn naam. Hanneke Hoiting Op uh, Instagram. En op. Um, mijn studio heet Kundalini Oasis. Oasis dus. Uh, ook op Facebook. Maar daarom Kundalini.Amsterdam. Uh, dan kom je op de website. En uh, dan. Uh, ben je van harte welkom. Ik heb een. Uh, dus in online lessen. Maar ook. Privélessen, dus, en uh, uh, ook voor sessies voor, uh, op het werk, um, talks, uh, et cetera.
1: Ja, Super mooi. Dankjewel voor het delen van uh, jouw verhaal en jouw ervaringen. Super leuk. Mocht je nou als luisteraar denken van nou. Ik uh, heb hier iets uh, aan gehad. Ik heb een takeaway of uh, een inzicht opgedaan. Dan vinden Hanneke en ik het superleuk als je ons dat laat weten. We zijn allebei uh, actief op uh, Instagram. Maak even een screenshot van deze aflevering. Deel hem in je stories. Uh, tag Hanneke, at Hanneke Hoijtink, En mij, at Norten van Doenen. Dan worden we daar heel erg uh, blij van. Hanneke, nogmaals dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Heel graag tot ziens bij een volgende aflevering. En dan wens ik je voor nu namens Hanneke en mezelf nog een hele fijne dag toe.
0: Doei! Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van der Rune podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond.